0: willkommen zum Podcast Sonne, Freiheit, Herzensbusiness von Mariana Leins. Hier geht es um das Thema, wie man ein zeit- und ortsunabhängiges Business auf- und ausbauen und gleichzeitig ein erfülltes Leben führen kann. Unsere Moderatorin ist eine Ungarin mit Paprika im Blut. Sie zeigt in Beiträgen und Interviews, wie man ein Geschäft aufbaut, das man auf längere Reisen mitnehmen kann. Lass dich inspirieren! Die Welt verändert sich gerade mit Riesenschritten. Ein neues Leben an einem unberührten und traumhaften Ort zu beginnen, in Freiheit und Frieden zu leben, wünschen sich viele Menschen. Wie mein heutiger Gast Dahlia Norden. Dahlia ist seit 2018 wortwörtlich der Sonne hinterher gereist und hat nach neuen Möglichkeiten gesucht, ein Leben in Liebe, Würde und Freiheit zu leben. Bis sie diesen Ort in Madagaskar, an einem der schönsten Strände der Welt gefunden hat. Paradisa ist ein einzigartiges tropisches Paradies, inmitten des indischen Ozeans mit einer wunderschönen endemischen Flora und Fauna. Daher kommt auch der Name. Paradisa bedeutet auf Madagassisch das Paradies. Dahalia ist Botschafterin von Paradisa und baut mit anderen engagierten Unternehmen in Madagaskar eine spirituelle, autarke und ökologische Beach Village auf. Hallo Tahalia,
1: schön, dass du da bist. Hallo Mariana, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für diese wirklich schönen und treffenden Einleitungsworte. Ich bin selbst ganz berührt gerade.
0: Das freut mich, das ist sehr schön. Wie kommt Frau auf die Idee, Europa den Rücken zu kehren und fast von Null auf in einem
1: Inselstaat in Ostafrika
0: neu zu beginnen? Und warum gerade auf Madagaskar?
1: Ich bin ja am Anfang, wie du schon gesagt hast, ne, 2018 habe ich mich abgemeldet, bin losgereist mit unserem jüngeren Sohn und wir haben ganz, ganz viele Orte besucht in Europa, auch verschiedene Gemeinschaften oder Freilernerdörfer angeschaut. Damals war das noch nicht so dringend, aber immer schon mit diesem Blick, naja, wo könnte denn unsere nächste neue Homebase sein, wo es einfach so schön ist, dass man auch gerne wieder dahin zurückkehrt, selbst wenn man auf Reisen ist zwischendurch. Und ich habe es dort einfach nirgendwo gefunden. <lacht> ich habe einfach in Europa nicht das Passende gefunden. Und wenn es irgendwo schön war, dann war es mir wiederum zu trocken und zu wenig grün oder im Winter zu wenig Sonne oder so. Und dann kam eben irgendwann auch noch dazu, dass Europa sich sehr verändert hat. Oder zumindest es immer deutlicher wurde, dass die Regelungen in Europa immer strikter wurden. Und ich dann eben irgendwann auch gemerkt habe, dass es einfach eine gute Idee ist, weit weg zu sein. <lacht> Egal, was da noch so kommen will in der nächsten Zeit. Außerhalb von Europa sich das anzuschauen, ist sicherlich angenehmer. Und dann bin ich halt auf die Vision von Elia und Daniel gestoßen. Und wir haben einfach festgestellt, dass wir einfach dieselben Wünsche, dieselben Bedürfnisse und auch dieselbe Engagement haben hier, das dann eben selbst auf die Beine zu stellen, wenn es diesen Ort noch nicht gibt, den wir uns wünschen.
0: Was ist die Vision von Paradisa? Wer sind die Gründer? Erzähl ein bisschen von Ihnen.
1: Elia und Daniel sind, also ich kannte sie schon vorher, sie, und, sie sind spirituelle Lehrer gewesen, hatten verschiedene große spirituelle Zentren und haben Ausbildung gemacht in Frankreich, auf Teneriffa, später dann auf Mauritius. Und irgendwann war eben bei ihnen auch dieser Punkt, dass sie sich gefragt haben, was ist einfach die schönste Vision, wie möchten wir am liebsten leben für uns selbst und eben natürlich auch für unsere Kinder. Und da war einfach dieses eben nicht alleine und man trifft mal coole Leute oder ist mal miteinander von Gleichgesinnten sozusagen, sondern einfach wirklich ja ein ganzes Dorf, ein ganzes Dorf, was sich gegenseitig unterstützt und was eben, dieses Miteinander in Verbundenheit mit der Natur und auch mit der menschlichen Natur. ja, Also wirklich wieder zurück zu dem, was uns in unserer vollen Schöpferkraft auch ausmacht. Und aus diesem Bedürfnis, aus diesem Wunsch heraus ist eben Paradieser entstanden. Und Madagaskar war einfach eine Führung sozusagen dahin. Und jetzt, wo wir hier sind, ist aber auch klar, warum es Madagaskar ist. Weil es einfach hier die Menschen... Die sind nicht verbogen und nicht irgendwie konditioniert oder sonst was, sondern sie sind tatsächlich noch so frei und würdevoll und mit einem offenen Herzen, sodass wir ganz viel von ihnen lernen können. Und andersrum natürlich wir auch versuchen, uns hier so einzubringen, dass auch das Land und die Leute von uns profitieren.
0: Das hört sich sehr schön an. Und genau das wollte ich dich fragen, warum gerade Madagaskar ausgesucht wurde beziehungsweise über welche Voraussetzungen so ein Ort verfügen muss an dem man so eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten aufbauen kann.
1: Für uns war es ganz, ganz wichtig, dass es ein Ort ist, der einen wirklich, ich sag mal, in Ruhe lässt. ja, Also wo du wirklich das verwirklichen kannst, was wir uns halt vorgestellt haben. Also wo es zum Beispiel möglich ist, dass die Kinder frei lernen. Wir haben eine Beach Academy, wo eben ganz viele Projekte angeboten werden oder eben auch jedes Kind eben für sich entscheiden kann. Wenn irgendwas gelernt werden will, dann wird halt jemand dafür eingestellt. Die Madagassen freuen sich natürlich über Jobs. Und also einfach diese Freiheit, wirklich projektbezogen zu gucken, was wollen wir hier machen? Und natürlich auch diese riesigen Flächen von wunderschönster Natur. Wir haben jetzt hier 100 Hektar für Paradieser, aber man muss ganz ehrlich sagen, es fällt überhaupt nicht auf. Ja? Also hier ist so viel Dschungel und freie, traumhafte Strände, die bleiben auch frei und unberührt. Ja? Also selbst wenn wir hier ein Dorf hinsetzen oder auch noch zwei, drei, ist es eben immer noch diese wunderschöne Natur. Und das ist was, was uns wichtig war. Und das findet man zum Beispiel in Europa ja eigentlich auch kaum noch. Ne? Da ist es einfach überall so voll und auch so vorgegebene Wege und kaum noch jemand kann sich vorstellen, dass es irgendwie anders geht. Und hier sind wir eben wirklich so, dass wir sagen, hey, wir haben die Idee, so wenig Müll wie möglich zum Beispiel zu produzieren. Wir haben die Idee, so naturverträglich wie möglich hier in diesem Dorf, unsere Häuser zu bauen, Naturkosmetik herzustellen und so weiter und so fort. Und man sieht halt, wie das alles machbar ist, wenn es einfach diese ganzen vorgegebenen oder ausgetrampelten Pfade sozusagen noch gar nicht gibt. Das ist es eigentlich, was wir brauchten. Wie so einen leeren Raum, in dem man das eben tatsächlich auf die Beine stellen kann, was der Liebe entspricht.
0: Und das hört sich sehr idyllisch an. Wie viele Menschen leben aktuell dort und wie groß soll das Dorf werden? Wahrscheinlich gibt es einen Plan, nicht
1: mehr als. Genau. Wir haben ja ein Konzept, dass wir eine gemeinsame Firma haben, in der wir alle verbunden sind. Also es ist eben eine Beach Village und keine Kommune oder so. Ja, Also jeder baut hier sein eigenes Haus und kann sich natürlich da auch zurückziehen, solange er will oder so. Also es gibt nicht diese festgelegten Regeln oder so, die es woanders gibt. Aber es gibt diese Verbundenheit eben über eine gemeinsame Firma und natürlich auch so viele Ausflüge, die man zusammen machen will, die machen wir natürlich auch zusammen, aber es gibt eben eben nicht diese Regeln oder so. Und von dieser Firma werden 81 Shares vergeben. Das sind dann natürlich manche einzeln, manche als Paar, manche als Familie. Also das heißt, wir haben... Dann hier natürlich deutlich mehr Bewohner als 81, aber es werden 81 Shares vergeben, sodass der Wert auch stabil bleibt von dem, was man da kauft. Hier im Moment leben erst ein Bruchteil davon. Also wir haben, erstens haben wir auch noch viele Shares zu vergeben. Man kann sich hier wirklich noch mit allem verwirklichen. Und wir haben jetzt hier ungefähr 20 Personen, die schon mit Sack und Pack und Koffern und Kindern und Tieren und so hergekommen sind und eben hier jetzt auch ihre Häuser bauen, beziehungsweise ich wohne ja mit meinen zwei Söhnen tatsächlich schon auf dem Gebiet von Paradisa und es kommen jetzt eben weitere hinzu und einige Shareholder sind eben zum Beispiel noch in Deutschland oder Schweiz oder wo auch immer und regeln das alles so weit, dass sie dann eben auch herkommen können. Okay, das heißt, es gibt keine fertigen Häuser,
0: sondern sobald man sein Share gekauft hat, wird ein Gebiet zugewiesen, wo man sein Haus erbauen lassen kann? Ist das so?
1: Genau, also den Share, ne, wir haben drei verschiedene Größen sozusagen, in der man einsteigen kann: 55.000, 111.000 und 333.000. Und dementsprechend bekommst du auch verschiedene, Gro also 500.000 oder 1500 Quadratmeter. Und beim Infinity, also dem großen Share, auch ein Beach-Grundstück, also direkt vorne erste Strandlage, wenn du das möchtest natürlich auch prozentual mehr Firmenanteile. Ne? Das heißt, wenn man sich, wenn wir in uns entscheiden, Gewinn auszuschütten aus der Firma, dann kriegt man natürlich auch entsprechend mehr. Also man hat eben dieses Grundstück und da kannst du dann entscheiden, ob du ein Haus im madagassischen Stil oder so eine Lehmbau-Villa oder wie auch immer. Ne? Also das baust du dann quasi selber da drauf. Wir haben jetzt hier schon mit einigen Architekten und Bauleitern und so weiter natürlich Erfahrungen gemacht. Aber das macht dann jeder selber, genauso wie auch jeder selbst dann hier seinen Business aufbaut unter dem Dach der gemeinschaftlichen Firma. Sodass eben jeweils Gewinne in die Firma mit reinfließen, woraus dann zum Beispiel sowas wie der Erhalt der Solaranlagen oder so äh, finanziert wird. Ja? Also das war uns einfach auch wichtig, dass wir ein Konzept haben, wo von vornherein klar ist, dass wir uns nicht in fünf oder zehn Jahren um irgendwelche Geldthemen streiten müssen. Das ist ja was, was viele andere Communities oder so dann von innen heraus zermürbt. Und da war einfach uns wichtig, ein Konzept zu haben, wo das eben nicht vorkommt. Und das ist dadurch gegeben, dass eben die Firmen unter dem gemeinschaftlichen Dach gegründet werden, jeder etwas von dem Gewinn abgibt, alle sozusagen davon profitieren, dass jedes einzelne Business hier in Paradiesa auch floriert. Und das baust du dir natürlich hier ja auch selbst noch auf. Je nachdem, ob du jetzt ein Restaurant vorne am Strand bauen willst oder eine Tauchschule oder was auch immer.
0: Das ist sehr interessant. Solange man kein eigenes Haus hat, man geht hin zu euch, schaut die Lage vor Ort an, gehe ich mal davon aus, dass die wenigsten aus der Ferne sich entscheiden, ich investiere da jetzt x-tausend Euro rein, sondern wahrscheinlich gehen die meisten hin und schauen das an. In der Zeit brauchen sie auch Unterkunft. Habt ihr wie Gästehäuser oder Gemeinschaftsunterkünfte oder wo leben dann die Leute, die Besucher wir bauen
1: welche. Wir sind dabei, sozusagen Gästehäuser, Eco-Lodge, also etwas zu bauen, sodass dann eben auch Besucher, Touristen auch längerfristig hierher kommen können. Im Moment ist es so, dass wir natürlich auch empfehlen, herzukommen, sich das anzuschauen, auch zu schauen, ob die afrikanische Mentalität und diese Freiheit letzten Endes auch, ob das wirklich das ist, ja, was sich gut anfühlt, wo, wo man einfach merkt, okay, hier will ich wirklich sein. Und wir haben dafür eine Paradiesertour ins Leben geschaffen. Und zwar als allererstes ist immer der erste Schritt ein Zoom-Call, ne? dass wir uns gegenseitig kennenlernen, ich auch Fragen beantworten kann noch und wir einfach gegenseitig gucken können, ob das wirklich passt, weil wir auch nicht jeden auf diese Paradiesertour mitnehmen sozusagen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit hier für zehn Tage so ein rundum Paket zu bekommen, weil wir einfach auch gemerkt haben, dass es wichtig ist für uns, dass es auch organisiert abläuft. Am Anfang hatten wir halt Leute, die einfach gekommen sind. Dadurch, dass aber Paradieser nur mit dem Boot erreichbar ist, ist das einfach auch ein Organisationsaufwand. Und da kamen wir uns eine Zeit lang vor wie so Animateure, die irgendwie ständig für die Besucher irgendwas auf die Beine stellen müssen. Und das haben wir jetzt halt im Rahmen der Tour gemacht, sodass man auch ein bisschen Einblick bekommt, wie ist denn die Umgebung? Schnorcheltouren und sowas macht und dann auch von dem Madagassen geführt wird die ganze Zeit, dass man eben auch wirklich merkt, okay, wie ist denn die madagassische Mentalität? Mag ich das? Dann die zwei verschiedenen Standorte auch kennenlernt von Paradieser. Einmal hier, wo die Beach Village entsteht und zehn Minuten, Viertelstunde davon entfernt ist auch noch ein Charity-Standort, wo dann im Moment auch die Bungalows schon so weit sind, dass dort übernachtet wird. Und zwar ist das nochmal ein Ort von unserer NGO, wo wirklich sehr ursprünglich auch gelebt wird und wo auch sehr in Verbundenheit mit den Madagassen aus dem Dorf dort, wo man einfach auch nochmal so einen Einblick reinbekommt, was unser Herzstück, eins der Herzstücken, nämlich der Charity-Bereich von Paradieser ist. Also wo wir unser Wissen und unsere finanziellen Mittel auch mit den Madagassen teilen. Wenn du sagst, ihr
0: seid nur vom Ozean aus erreichbar, das heißt, ihr könnt nur mit Booten, Katamaranen etc. zu euch kommen. Wie werden größere Gepäckstücke oder sogar Möbelstücke hingebracht oder kauft man lieber alles vor Ort? Gibt es überhaupt alles vor Ort?
1: Nein, das gibt es jetzt noch nicht alles hier vor Ort. Vieles natürlich wird hier entstehen oder alles letzten Endes, weil es ist ja auch ein Ziel von uns hier wirklich autark leben zu können. Das könnten wir auch jetzt schon, nur dann wäre der Luxusstandard etwas geringer. Momentan ist es so, es gibt ja Nosebe, das ist eine madagassische Insel, die sehr touristisch beliebt auch ist. Da gibt es einen internationalen Flughafen, da gibt es auch viele Hotels und großen Supermarkt und all solche Sachen. Und man kann auch aus Antananarivo, also aus der Hauptstadt, sich Sachen bestellen. Und die werden dann von Nosebe aus mit Booten hier rüber geliefert. Also als ich umgezogen bin zum Beispiel mit meinen beiden Söhnen und unseren vier Tieren, hatten wir zwei Boote, ein großes madagassisches Segelschiff, auf dem unsere Möbel waren. Und dann bin ich mit den Kindern und den Tieren mit dem Speedboot gefahren, weil das Segelschiff braucht dann ungefähr vier Stunden für den Weg, weil es halt segelt. Und wir sind halt mit dem Speedboot dann in einer halben, dreiviertel Stunde rübergefahren.
0: Oh, wow, so. das ist schon total spannend. Richtig cool. Nozibé ist mir ein Begriff, aber ich hätte nicht gedacht, dass es anderes rum ist. Ich dachte, man kommt eher von Madagaskar nach Nozibé und nicht von Nozibé zu euch in Paradiesa. Sehr interessant. Und wie weit ist der nächstgelegene Ort, wo man einige Sachen kaufen kann?
1: Also Läden gibt
0: und ein bisschen
1: Infrastruktur. Das ist momentan noch nur B Also Paradieser selbst wird dieser Ort werden. Ne? Also es soll ja hier Bäckerei, Restaurants, Shops aller Art, sowohl für uns, also es gibt ja dann das ganze Dorf auch als Kunden, für uns natürlich und eben für die Besucher, weil es wird auch ein spirituelles Zentrum zum Beispiel geben, wo Retreats gemacht werden, wo einfach ja, Menschen auch kommen können, um nicht nur um normalen Urlaub zu machen, sondern wirklich auch um zu sehen, was möglich ist oder eben auch wieder zurückzufinden zu ihrer göttlichen, schöpferischen Natur. Also gibt es quasi oder wird es in Paradiesa ganz viel von dem eben geben, was man braucht. Und momentan ist es so, dass es eben Nosibe das Nächste ist. Also wir haben hier direkt in der Nachbarschaft haben wir sehr ursprüngliche madagassische Dörfer. Da gibt es aber nichts. Das kann man sich als Europäer einfach gar nicht vorstellen. Das ist wirklich eine ganz andere Lebensweise. In dem ganzen Dorf nebenan gibt es nur ein Haus zum Beispiel, was Strom hat. Also es ist einfach noch eine ganz andere Lebensweise. Das Wichtigste, was wir hier auch am Anfang gemacht haben, bevor wir angefangen haben zu bauen, war eben auch wirklich Paradieser hier in diese Umgebung zu integrieren. Also es gibt Bürgermeister, es gibt Chef de Village, der für mehrere Dörfer dann zuständig ist und es gibt reiche Familien und so weiter und so fort. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die sozusagen was zu sagen haben und spannenderweise ist das so, dass die hier auf Madagaskar nicht jetzt darauf gucken, wie viel Geld du hast, weil davon haben sie schon viele Leute kommen und gehen sehen, die aber nicht wirklich was für Madagaskar oder für die Menschen bewirkt haben, sondern sie schauen wirklich darauf, wer bist du und was hast du hier vor. Und das ist natürlich bei uns, also war, war das natürlich ideal oder ist das ideal und ich finde es auch toll und die sind natürlich alle total begeistert von Paradiesa, weil sie selbst auch das erste Mal es erleben, dass hier ein so großes Projekt herkommt, was eben wirklich sagt, wir wollen hier schön leben, aber wir wollen auch, dass ihr was davon habt. Und es gibt eben zum Beispiel die Business-Projekte, wo wir schauen, okay, was hat jemand vor? Also sagen wir mal, es gibt vielleicht jemanden, der eine Schneiderei eröffnen möchte oder so und dann unterstützen wir darin, dass der zum Beispiel Nähmaschinen von uns gestellt bekommt und auch nicht zurückzahlen muss oder so, sondern das, was wir dann machen, ist, wir verpflichten sozusagen denjenigen, also das wird auch richtig aufgeschrieben und so, oder er verpflichtet sich oder sie, zu sagen, wie sie weiterschenken und weiterteilen möchte. Also wie gesagt, es werden keine Kredite zurückgezahlt oder so, sondern wir möchten einfach, dass diese schenken und teilen, dass das Kreise zieht. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben mit der Nähmaschine, dann könnte das zum Beispiel sein, dass dann ja, ein Kleidungsstück für ein Kind pro Woche genäht wird, was halt sonst keine neue Kleidung bekommt oder so. Also dass man einfach weitergibt. Und wir haben hier zum Beispiel auch, also am Ende der Regenzeit hier ist in den Dörfern drumherum, das Essen bzw. der Reis, das ist die Grundnahrungsmittel hier, wird immer wieder knapp. Offensichtlich sind auch durch die Kolonialisierung und so hier Strukturen kaputt gemacht worden, sodass eben oft am Ende der Regenzeit gehungert wird. Und wir haben hier jetzt solche Shops, sind wir dabei aufzubauen, wo es dann immer auch einen Sack Sozialreis gibt. Das heißt, der ist dann für diejenigen, die alt sind zum Beispiel auch schon und nicht mehr unbedingt arbeiten müssten, oder eben Menschen, Familien, die kein Geld mehr haben und eben auch kein Essen mehr haben, sodass sie dann aus diesem Sack Essen geschenkt bekommen. Sehr schön, richtig vorbildlich. Und wie haben euch die Einheimischen akzeptiert?
0: Wie kommt ihr mit ihnen aus? Gibt es gemeinsame Aktivitäten? Wie soll ich mir das vorstellen?
1: Also da kann man ganz eindeutig und klar sagen, haben Elia und Daniel auch wirklich einfach eine Gabe weil sie so auch eben mit offenem Herzen auf andere Menschen zugehen und einfach wirklich fragen, wer seid ihr, was braucht ihr und einfach gar keine Schwierigkeiten haben, von sich aus in Verbindung zu gehen. Und das ist letzten Endes wirklich das, was uns hier den Weg geebnet hat, uns allen hier wirklich auf diesem Land willkommen zu sein und eben zu schauen. Also es ist so, wir sind Nachbarn und wir haben zum Beispiel auch zusammen Silvester gefeiert, also haben da auch ein Festmal dem Dorf spendiert und machen hin und wieder auch Sachen gemeinsam. Und ansonsten leben wir auch einfach in friedlichem Nebeneinander. So. Also wirklich auch so frei und ungezwungen, wie wir uns das wünschen, so lassen wir Ihnen natürlich auch Ihren Raum und schauen auch, was sich im Laufe der Zeit ergibt. Also es ist ein sehr, sehr freundliches Miteinander. Ich zum Beispiel lebe ja jetzt hier sozusagen alleine erstmal. Und fühle mich total sicher und beschützt auch geradezu. Ne? Also ich weiß, auch wenn das jetzt nicht großartig kommuniziert wird oder so, aber ich weiß, dass quasi das Dorf immer auch einen Blick mit auf mich hat hier. Also dass irgendwie, ja, dass es uns auch gut geht hier.
0: <lacht> mhm. Ich denke, an so einem Ort kann man sich tatsächlich auf das Wesentliche besinnen und auch mit dem Wesentlichen auskommen vermutlich weit weg vom Luxus, oder? Wie sollen wir eure Wohn- und Lebenssituation dort vorstellen?
1: Ich beschreibe Paradieser ja immer gerne als eine Mischung von naturverbunden oder was eine Ergänzung, ne? sowohl ganz, ganz naturverbunden als auch sehr luxuriös. Ich bin nämlich auch in Europa, als wir da unterwegs waren, uns auch an Gegenden gewesen, wo Menschen sehr naturverbunden leben, aber wo mir dann eben zum Beispiel diese Luxuskomponente gefehlt hat. Also wenn, wenn man jetzt nur mit Bauwagen und Jorte oder so im Wald lebt, dann ist das sehr naturverbunden. Aber auf die Dauer wäre das eben nichts für mich. Also die madagassische Bauweise zum Beispiel ist eben auch faszinierend. Die machen alles per Hand natürlich, eben ja mit den Holz und verschiedenen Naturmaterialien, die es hier gibt. Das ist natürlich eine Art und Weise, aber es wird auch wirklich luxuriöse Villen hier geben in Paradiesal, weil so wie jeder auch für sich bauen will und es wird coole Strandbars mit Pool, mit Blick aufs Meer und so weiter, das wird es hier auch alles geben und weiter entfernt auch zum Beispiel eine Motocross-Strecke, also so, dass man jetzt hier nicht den krassen Lärm hat, aber wir haben viele Leute, die einfach auch gern schnell unterwegs sind und eben auch sowas auch Lust haben. Also das heißt, wir erlauben uns das auch wirklich Spaß zu haben und schauen halt, wie sich das so umsetzen lässt, dass es eben trotzdem für alle verträglich ist. Also es gibt zum Beispiel auch mal solche, so, ich weiß nicht, ob du das kennst, solche Bananenfahrten und so. Ja, also sowas, was hinter Motorboot hergezogen wird, wo man dann drauf reiten kann und so. Dann natürlich nicht jeden Tag, weil das ist laut und das ist Benzinverschwendung und so. Aber eben hin und wieder als Event, dass man einfach Spaß hat.
0: Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen und natürlich kenne ich die Bananenboote. Als ich jung war, bin ich oft mit denen gefahren. Ich denke, das macht so viel Spaß. Aber wie du sagst, ist auch Umweltverschmutzung, also man muss auch dort eine Balance finden. Aber wie ich es raushöre aus deinen Worten, achtet ihr schon auf sehr vieles. Aber was ich jetzt ein bisschen auch noch rausgehört habe, das wird ein krasser Gegenstand sein zum jetzigen Leben der Einheimischen. Meinst du nicht, dass mit der Zeit Neid aufkommen könnte und das eventuell zu
1: Problemen führen könnte? Also Madagaskar ist wirklich ein ganzes Land voller Gegensätze. Also auf Be ist es auch so, wir sind da angekommen und ich war total überrascht. Du kannst dort für ein paar Flipflops 50 Cent bezahlen oder auch 80 Euro. Und wenn du nicht aufpasst, dann hast du halt plötzlich einen Preis, mit dem du nicht gerechnet hättest. Das heißt, das gibt es hier sowieso schon. Das ist jetzt nicht, dass wir das hier irgendwie neu herbringen würden. Es gibt sehr, sehr reiche madagassische Familien, auch indische und mit indischen Wurzeln und so weiter. Das heißt, das gibt es hier eh alles schon. Und was es aber eben nicht so sehr gibt, ist, das Konzept, was wir hier mitbringen, nämlich darauf zu schauen, dass da, wo wir sind, alle davon profitieren. Das ist neu. Zum Beispiel jetzt nur das Beispiel der Bananenfahrten. Ne? Wir haben das hier am Tag nach Silvester, dem Neujahrstag, gemacht und sind selber draufgefahren und sind dann eben auch hier ins Nachbardorf gefahren und haben die Kinder vom Nachbardorf drauf fahren lassen. Dass es einfach nicht nur für uns ist, sondern dass eben das Dorf einfach auch etwas davon hat und das natürlich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte das und das lernen, dann haben wir da immer auch sicherlich einen Platz dafür.
0: Das ist sehr schön. Das freut mich sogar richtig. jetzt. Trotz alledem, welche Sicherheitsvorkehrungen habt ihr bis jetzt vorgenommen oder habt ihr für die Zukunft vor, da haltet ihr das nicht für notwendig?
1: Eine wichtige Sache ist auf jeden Fall schon mal zu wissen, wir sind ja hier im Nordwesten von Madagaskar und das ist eine ganz andere Situation, eine ganz andere Lage als zum Beispiel im Süden. Also ich weiß, dass wenn ich, ich will natürlich auch noch mal mehr von der großen, großen Insel sehen, wenn ich eine Rundreise hier mache, dann auf jeden Fall mit Tourguide und geführt, weil es eben an manchen Stellen wirklich sehr gefährlich ist. Hier in der Gegend ist es wirklich sehr, sehr friedlich das Einzige, was es eigentlich hier auch gibt, also auf B zum Beispiel, habe ich das selbst auch schon erlebt, dass eben Menschen, die wenig haben, sowas wie Handys klauen oder versuchen, die Tasche zu klauen, wo Geld drin ist. Ich fand es so faszinierend, weil ich es eben bemerkt habe, wo so klar ist, dass es also wirklich mit einer Vorsicht dir und deinem Körper nichts zuleide zu tun, sondern wirklich nur das Materielle zu nehmen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich in Europa an vielen Stellen sehr, sehr viel mehr Schiss, weil es den Menschen dort tatsächlich egal ist, ob du körperlich was abkriegst oder nicht. Und das ist hier offensichtlich nicht der Fall. Nichtsdestotrotz, natürlich gibt es auch ein Sicherheitskonzept, was wir haben und wo wir aber auch gemerkt haben, das, was uns am meisten Sicherheit bietet, ist, dass wir so gut integriert sind hier in eben dieses madagassische Miteinander auch, also wo eben, wie ich auch gesagt habe, ne, wo klar ist, die Menschen wollen, dass es uns gut geht und gucken entsprechend auch und haben uns sozusagen aufgenommen, weil was es auf Madagaskar eben noch gibt, ganz, ganz anders als in Deutschland oder so, ist dieses, dass Menschen total zusammenhalten. Ich habe einmal erlebt, dass am Strand vor unserem Haus jemand sich gestritten hat, zwei Menschen und wirklich ohne Quatsch, von allen Seiten kamen die Leute angerannt, haben geschlichtet, haben die beiden auseinandergeholt, haben geholfen und so, sowas habe ich noch nie gesehen. <lacht> wirklich, der ganze Strand quasi kam angelaufen, um zu helfen. Und in dem Moment fiel mir dann auch auf, wow, ich lebe schon monatelang hier und das ist der allererste Streit, den ich gehört habe. Also gut, klar, mittlerweile habe ich auch schon mal mehr mitgekriegt. Aber es ist eben hauptsächlich wirklich dieses, wir sind hier willkommen. Natürlich gibt es dann aber auch Wachpersonal, was es auch geben wird, was dann darauf achtet, dass jetzt nicht von außerhalb irgendwie Leute kommen und meinen, hier was klauen zu müssen.
0: Und wie weit könnt ihr die Einheimischen beschäftigen? Was für Aufgaben könnt ihr ihnen geben, die bezahlt werden? Denn?
1: Oh, Das ist sehr unterschiedlich. Also im, im Grunde genommen ist es so, dass wir alle Jobs, die wir zu vergeben haben, an Einheimische vergeben. Also, also Paradieser selbst. Wir haben zwar ein Team, also auch zum Beispiel unsere Office in Berlin. Ja, das sind natürlich auch Deutsche. Aber ansonsten, wir stellen niemanden ein. Und auch die Menschen, die hierher kommen, die in Paradieser ihr Business eröffnen. Deswegen suchen wir ja Unternehmer. Ne? Also wenn du dein Business hier eröffnest, stellst du für alles Madagassen ein. Ob das jetzt Koch oder Tauchlehrer oder so, ne, kannst du alles hier finden. Und die Menschen freuen sich über Jobs. Und damit werden ganze Großfamilien ernährt. Und das ist einfach auch wichtig die Jobs zu vergeben. Und klar, man findet zum Beispiel hier im Nachbardorf jetzt vielleicht nicht jemanden ganz Qualifizierten. Das ist dann eher so, dass man von Nosebe aus oder aus der Hauptstadt, also aus ganz Madagaskar kommen, die Menschen dann auch gerne, wenn es dort einen Job für sie gibt. Und teilweise sind das tatsächlich auch Menschen, die aus den Nachbardörfern hier stammen, die aber eben hier keinen Job gefunden haben und die dann gerne wieder zurückkommen. Auch das haben wir hier schon.
0: Wie ist die medizinische Versorgung geleistet, also wenn jemand mal ein Wehwehchen hat oder ein kleiner Unfall passiert oder was Größeres hat? Also ich gehe davon aus, dass es kein Krankenhaus in der Nähe gibt. Was macht ihr dann?
1: Es gibt tatsächlich sogar zwei Krankenhäuser auf Nosebe, Also das ist natürlich auch was, was Sicherheit gibt und die wir auch schon beide bei unterschiedlichen Sachen hier benutzt haben sozusagen. Sogar eine OP von einer ist hier schon gemacht worden. Also das gibt es auf nosiB, aber natürlich wollen wir hier in Paradisa und unserem Dorf dann auch eine kleine Klinik haben, die am besten sogar noch besser ist für natürlich die akuten Fälle und also alles, was rund ums Thema Gesundheit und Wellness und also sozusagen Vorbeugung oder einfach Gesunderhaltung. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen hier in Paradisa. Oder wird es auch viele Sachen geben. Da sind wir auch sehr offen für noch neue Ideen. Und trotzdem braucht man natürlich auch so eine Akutversorgung. Und jetzt im Moment haben wir im Nachbardorf eine kleine Krankenstation, die schon von einem Südafrikaner unterstützt und gebaut wurde. Und da sind wir jetzt gerade dabei, die Krankenschwester, die dort angestellt ist, auch zu unterstützen und diese Station noch besser auszustatten. Das heißt also, wenn jetzt etwas Akutes wäre, wo man Hilfe bräuchte, dann würden wir eben darüber gehen, bis wir hier unsere eigene Klinik haben. Oder eben man fährt mit dem Boot schnell rüber nach Nosebe. Dieses Schnellboot,
0: gehört das euch? Also steht das immer zur Verfügung oder müsst ihr es dann immer mieten?
1: Wir haben jetzt hier ein eigenes, wir haben auch ein eigenes Segelboot und den Katamaran. Und je mehr Leute kommen, umso mehr Boote wird es auch geben. Also die werden halt auch innerhalb der Community verliehen. Also es gibt jetzt zum Beispiel das Schnellboot, was jetzt zwei Shareholdern gehört und die vermieten es einfach, wenn, wenn man jetzt damit einen Ausflug machen will oder wenn man da von Nozibé hier rüberfahren will oder so. Und genau, teilen wir uns natürlich auch die Kosten. Weil die Benzinkosten sind natürlich auch ein Punkt, wo man dann auch nicht nur wegen der Kosten, sondern auch einfach wegen der Umwelt eben lieber sich zusammentut und das Boot nutzt, als dass jetzt einer immer alleine damit rumfährt. Aber wir haben auf jeden Fall yes. eigene und es wird auch immer eigene geben. Ja, das ist schon wichtig. Und jetzt, weil du die Benzinkosten
0: erwähnst, wie sind da die Preise im Vergleich zu Europa, Spritkosten?
1: Insgesamt ist es in den meisten Bereichen natürlich günstiger als in Europa. Also ich habe einfach die Zahlen gar nicht so im Kopf. Nichtsdestotrotz kostet das schon auch was. Ne? Also jetzt hier rüber zum Beispiel die Fahrt, weiß ich nicht, sind vielleicht 100 Euro oder so oder hin und zurück ich weiß es jetzt auch gerade gar nicht mehr so genau ich glaube hin und zurück sind 100 Euro Spritkosten etwa das ist schon einiges muss man in der Planung mit genau. berücksichtigen genau man lernt es ja hier so im Laufe der Zeit vor Ort kennen ne? welche Sachen günstig sind also das sind natürlich die ja einfach ich sag mal in der Natur zur Verfügung stehen hier von den Madagassen hergestellt werden und dann eben welche importiert werden aus Frankreich oder so oder eben ja einfach auch sehr, sehr qualitativ hochwertig sind, auch zum Beispiel bei den Möbeln, die dann eben auch schon wieder ähnlich teuer sind wie in Europa.
0: Ja klar, da muss man auch die Importkosten mit berücksichtigen. Was ich neben vielen Sachen, was du jetzt erzählt hast, auch noch cool finde, dass es kaum eine Zeitverschiebung zu Europa gibt, also man muss sich kaum darauf einstellen, dass ist nur eine Stunde und es bei euch auf Madagaskar keine spezielle Sommerzeit gibt wie in Europa, werden dort die Uhren auch nicht umgestellt. Daher sind es im Winter nur zwei Stunden Unterschied. Und das ist sehr vorteilhaft für Menschen, die online arbeiten oder die europäische Kunden haben. Wie ist es, du hast erwähnt, dass ihr möchtet, dass noch mehr Unternehmer kommen? Welche Berufsfelder sind bereits abgedeckt und was möchtet ihr noch abgedeckt haben? Und noch eine Frage, wie weit können die
1: Ressourcen jetzt schon in der Community gebündelt werden? Im Grunde genommen haben wir wirklich noch Platz für alle Berufsfelder, weil ja oft auch Projekte gemeinsam auf die Beine gestellt werden. Wir haben jetzt zum Beispiel einen, der wahrscheinlich hier eine Werkstatt eröffnet, zum Beispiel auch für Boote und so weiter. Aber wenn da jetzt noch jemand dazukommt, der eben da auch viel Wissen hat, dann kann man das natürlich auch zusammen machen, weil es genug Bedarf gibt. Was wir auf jeden Fall uns doch wünschen, sind auch Ärzte, die eben diese Klinik hier mit aufbauen wollen, die vielleicht auch Interesse haben hier. Es gibt ja ganz viele Naturheilmittel auch auf Madagaskar. Da ist auf jeden Fall noch Platz auch für Naturkosmetik oder Haushaltsmittel, die natürlich hergestellt werden. Dann, wie gesagt, eine Tauchschule haben wir noch nicht, obwohl es hier wahnsinnig tolle Möglichkeiten gibt. Also wirklich alles. Friseur, der richtig gut auch die europäischen Haare schneiden kann. Also wirklich, im Grunde genommen, wir haben auch noch keinen, der hier ein Restaurant eröffnen möchte. Also im Grunde genommen, alles, was man sich so vorstellen kann, ist hier noch möglich. Es gibt nämlich natürlich einige, die hier auch online arbeiten oder zum Beispiel Trading machen. Das ist hier auch sehr gut möglich. Einerseits, wie du sagst, die Zeitverschiebung ist kaum vorhanden. Und es interessiert hier auch niemanden. Also wenn du jetzt hier irgendwelche Einkünfte hast aus Unternehmungen, die du außerhalb Madagaskars tust, dann interessiert das hier keinen. Auch von daher ein angenehmer Arbeitsplatz. Wie ist es?
0: Seid ihr alle in Europa abgemeldet und in Madagaskar offiziell gemeldet? Oder ist das jetzt noch so eine Zwischenzone?
1: Abgemeldet sind alle von uns. Dann gibt es die Möglichkeit, hier mit Visum zu sein. Das ist tatsächlich auch noch was, was erwähnenswert ist, weil das hier so einfach ist. Also es gibt ja andere Länder, wo du dann unglaublich viel Geld hinterlegen musst oder, 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 um überhaupt eine dauerhafte Aufenthaltsmöglichkeit zu bekommen. Und hier ist es so, dass du, wenn du auf Madagaskar investierst, also eine Firma aufbaust, dann hast du eben die Möglichkeit, ein Business-Visum zu bekommen. Und dadurch, dass ja jeder der ein Share-Kauf bei uns, Teil unserer madagassischen Firma wird, hat eben auch jeder direkt dieses verlängerte Aufenthaltsrecht hier. Das ist natürlich total praktisch. Spannend, spannend.
0: Bleib also dran. Nächste Woche geht es weiter mit dem Projekt Paradiese auf Madagaskar. Abonniere den Podcast, damit du automatisch eine Benachrichtigung bekommst, wenn die Fortsetzung online ist. Und denke an eine super Bewertung, wenn der Podcast dir gefällt. Bis bald wieder. Ciao.